0: Nos dice Benedicto XVI que adviento, además de venida, de presencia, de llegada, también puede ser visita. Dios que quiere visitarme. Yo no sé si has tenido alguna vez en tu casa alguna visita importante. Nosotros en la escuela, cuando llega la inspectora a hacer la visita, bueno, pues se pone la escuela perfecta, ¿no? Es decir, hay que preparar muy bien la escuela, no voy a ser que... Y entonces se limpia todo, se pone especialmente, especial interés, se dice a los niños... Oye, mañana llega la inspectora... Bueno, Dios no nos visita como un inspector, sino que nos visita como la presencia más cercana y más cálida. El problema es que muchas veces no tenemos tiempo para esa relación personal con Dios... Por eso, este tiempo en el que ha habido un parón en nuestra vida, hemos cambiado rutinas, quizá nos ha enseñado que lo importante no es el ser, perdón, perdón, al ser justo al revés. Lo importante no es el hacer cosas, sino el ser. Y en Adviento es un tiempo para que nos demos cuenta de que tenemos sobre todo que ser, no tanto hacer cosas. Nos decía Benítez XVI... En la vida cotidiana, todos experimentamos que tenemos poco tiempo para el Señor y también poco tiempo para nosotros. Acabamos dejándonos absorber por el hacer. No es verdad que con frecuencia es precisamente la actividad lo que nos domina. La sociedad con sus múltiples intereses lo que monopoliza nuestra atención. Lo curioso es que cuando hacemos muchas cosas, nos agotamos, ¿verdad? Y en vez de descansar en el Señor lo que descansamos es pues haciendo otras cosas diferentes, con el ocio, con todo tipo de diversiones. El adviento es una llamada a volver a Dios, a volver a Jesús, a que no nos arrollen las cosas. Y por eso este tiempo litúrgico fuerte pues nos invita a detenernos, a estar en silencio, a captar una presencia que poco nos damos cuenta de que Dios vive en nosotros de que el Espíritu Santo está deseando poner en nosotros nuestra morada bueno pues que le pedimos al Señor que nos demos cuenta que está cerca de nosotros el tiempo de adviento tiene pues unas figuras en la liturgia que nos ayudan a, pues, a prepararnos, a esperar como ellos. Quizá la primera figura es Isaías. Todas las primeras lecturas del tiempo de adviento, quitando alguna pequeña excepción, son de Isaías. Isaías es el profeta pues, de la esperanza. Él nace hace el año 765, antes de la llegada del Mesías... Y oye la voz de Dios que le dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién era de mi parte a llevarles mi mensaje? Y Isaías le dice, aquí estoy, Señor. Envíame a mí, envíame a mí. Y bueno, pues nosotros también nos tenemos que sentir con Isaías enviados. Isaías tiene un punto clave en el año 722, Senaquerib, el rey asirio conquista todo el reino del norte, todo el reino de Israel. Conquista, dicen, es de las cosas arqueológicas que más seguridad tenemos porque hay múltiples estelas. Incluso hay una muy famosa que es en Akerib conquistando una ciudad hebrea que se llama Lakis. Bueno, pues conquista prácticamente todo Judá y solo se le resiste Jerusalén que está muy bien guarnecida, que tiene unas grandes murallas y la pone sitio. Y en esa zozobra, pues el rey, que es un tal Ezequías, pues empieza a pensar en pactos militares, en cómo hacer... Claro, todo ojos humanos. Y en cambio Isaías dice, oye, no, no, mira, vosotros confiad en el Señor. Dios salva. Precisamente lo que significa Isaías es eso, Dios salva. Y se relaciona también mucho con Jesús, ¿no? Yahvé salva. Bueno, pues en Adviento con Isaías tenemos que decir, mi salvación, ¿yo en quién pongo mi esperanza? En estos días de la pandemia, a mí me llamaba la atención que los niños, bueno, también los de mi colegio, ponían... en los que ponía, todo va a salir bien, todo va a salir bien. Claro, todo va a salir bien, pero por mis fuerzas, porque es un deseo casi pelagiano, porque somos muy guapos y muy bonitos, o porque Dios nos va a salvar. Entonces, eh, además, Isaías dice que tenemos un, una señal, que tenemos una señal que es, la Virgen concebirá y dará luz un niño, el que le llamarán Dios con nosotros, Emmanuel. Bueno, pues con Isaías nosotros le pedimos que miremos los acontecimientos con los ojos de Dios. Con Isaías le pedimos al Señor que nos dé esperanza, pero esperanza de verdad. Fíjate que, que esperar, a nadie nos gusta esperar. ¿no? Por ejemplo, hoy en día estamos en, en la época en la que no se espera nada. De todo es tocar un botón, ¡plap!, y ya funciona, ¿verdad? Nos dice Benito XVI que, claro, esperar, esperar, por ejemplo, el autobús que, que, que venga y no viene, y no viene, ¿no? Es un rollo, es como una tortura. Y encima, si piensas que va a llegar enseguida y no llega, pues te vas angustiando. Si tú piensas que un ser querido pues va a llegar, es inminente, y no llega, pues te empiezas a preocupar, oye, ¿qué le habrá pasado? ¿Se habrá chocado? ¿Habrá tenido un infarto? Claro, ese esperar no es el esperar de Isaías ni el esperar de la Virgen. Dice Benedicto XVI, existen maneras muy distintas de esperar. Si el tiempo no está lleno de un presente cargado de sentido, la espera puede resultar insoportable. si se espera algo, pero en este momento no hay nada, es decir, si el presente está vacío, cada instante que pasa parece exageradamente largo. Y la espera se transforma en un peso demasiado grande, porque el futuro es del todo incierto. Imagínate que tú estás esperando que llegue el autobús y no tienes nada que hacer, estás soberanamente aburrido. Claro, entonces, bueno, ¿y cuándo llega el autobús? ¿Y por qué no ha llegado ya todavía? Y tú le miras al reloj y ya tenía que haber llegado... Y Claro, es algo insoportable, ¿no? Y sigue, en cambio, Benedictusis diciendo, en cambio, cuando el tiempo está cargado de sentido y en cada instante percibimos algo específico y positivo, entonces la alegría de la, de la espera hace más valioso el presente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, en cambio, si tú estás esperando el autobús, pero estás estudiando pues, un idioma y ese autobús te va a llevar pues a ese país donde vas a poder practicar ese idioma. Y vas a ese país pues porque ahí tienes una persona muy querida, quizá tu, tu novia, ¿no? Y entonces, estás aprend... tu manobra, imagínate que estás cogiendo un autobús para Alemania. Y estás en la parada de autobús aprendiendo alemán para así poder hablar mejor con tu novia y así para... Cuando estés con tu novia estar mucho más tranquilo y mucho más a gusto. Bueno, entonces cada momento que pasa, todavía no has llega el autobús, pero cada momento que pasa estás como acercando el momento de estar con tu novia y preparándolo. Bueno, pues algo así es el Adviento. Toda nuestra vida es un largo Adviento que nos preparamos para el momento definitivo en el que venga Dios a nuestra vida. Y cada, el Adviento estamos adelantando esa venida de Jesucristo. Nuestras buenas obras lo adelantan. Eso es la esperanza del Adviento. Esa es la espera del Adviento. Y esperanza, con Isaías decimos, en que Dios nos va a salvar. Y que con Dios todo va a salir bien de verdad. Y no solo todo va a salir bien de verdad... Eh, pues porque bueno, por nuestras fuerzas humanas como decíamos antes sino porque Dios está empeñado conmigo y me quiere con locura dice Isaías como un pastor apacienta el rebaño toma en sus brazos los corderos y hace recostrar a las madres bueno, ese buen pastor es Dios otra figura fundamental del adviento es Juan Bautista. Todos conocemos más o menos. Cuando le preguntan, oye, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Dice, yo soy la voz que clama en el desierto. También el Adviento es una ocasión para pensar, oye, ¿y yo quién soy? No, pero es que claro, yo soy fulanito y menganito con este DNI. ¿no? Bien, pero en lo profundo, ¿yo quién soy? Le hicieron esta pregunta al Papa Francisco a los poquísimos días de, de ser elegido papa, le, di, le hicieron esa pregunta, oye, ¿quién es Jorge Mario Bergoglio? Y él se paró un poquitín y casi inmediatamente dijo, Jorge Mario Bergoglio es un pecador. Hombre, nosotros si miramos un poco de sinceridad, yo creo que también, ¿no? Sí, so, o sea, todos tenemos nuestras cosillas, ¿no? Y fijaos que el Papa puede haber dicho, no, yo soy el sucesor de Pedro. Yo soy ¿no? el, el que tiene que guiar a los cristianos. O... No, no, mira, yo soy un pecador. Pero el Papa enseguida dijo, soy un pecador en que Dios, que Dios ha elegido. Que Dios ha puesto sus ojos en él. Qué definición más bonita de un cristiano. Un cristiano es alguien que está salvado. Hay un programa de Jordi Évole, en la sexta, que su título es lo que nos define a los cristianos. Salvados. ¿eh? Somos salvados. Bueno, pues Juan decía, yo soy la voz. La voz que clama en el desierto. También a veces en el desierto de nuestra sociedad, tanta gente que pasa de Dios, necesitamos voces que anuncien a Jesucristo. Y cada uno de nosotros tendría que ser un pequeño Juan Bautista que prepare el camino al Señor. ¿Eh? Y Juan Bautista, por ser la voz, no el programa de la voz, ¿eh? de, sino por ser la voz, es decir, por ser un altavoz de Jesucristo, le decapitaron. Bueno, cada uno de nosotros, qué bueno sería si fuéramos altavoces de Jesucristo. Vamos a pedirle al Señor que seamos de verdad altavoces de Jesucristo. Y vamos ahora ya con los dos últimos personajes del Adviento. El primero, San José. ¿Eh? San José, que además estamos en este año pues de San José. Que ha querido el Papa Francisco ponernos como ejemplo a San José. San José, que se fía profundamente de Dios. Que en un sueño, pues decide hacer lo que Dios le manda. San José, que soñando, construye la iglesia. San José, que dice el Papa Francisco, que es el Padre en la sombra. O más bonito todavía, es la sombra de Dios Padre. Dios Padre que nos quiere... ...Dios Padre que quiere que... ...tener... ...alguien que le proteja... ...y por eso elige a San José... ...bueno, vamos a pedirle al Señor que también nosotros... ...ante las dificultades, nos fiemos de Dios... ¿eh? ...y que sepamos... Eh, ...acoger... ...a María y a Jesús con su... ...cariño... ...y por último... ...María de la O... ¿no? Por último, la Virgen María, que espera al Señor. María, que en su vientre nace el fermento de un mundo nuevo. El Hijo del Dios vivo, que se hace niño, pobre, pequeño, necesitado. María, que nos enseña el camino para nacer, hacer nacer a Jesús en nuestro tiempo. La confianza, la entrega, la fidelidad, el coraje y sobre todo la humildad. María, ayúdanos. Contágenos tu fe sencilla. Haz que seamos más parecidos a ti. Vamos a acabar este rato de meditación con la música que hablábamos de cielos y vuestra justicia y una oración sencilla a la Virgen María. María de Nazaret, Madre de Nuestro Señor, compañera de nuestras marchas, ven a visitarnos. Quédate con nosotros. Te necesitamos, Madre Buena. Vivimos tiempos difíciles. Tenemos caídas. Virgen de la Esperanza, contégenos tu fuerza. Acércanos al Espíritu que llena tu vida. Ayúdanos a vivir con alegría, a pesar de las pruebas y las cruces. Que no perdamos la esperanza, Madre Buena, de creer que es posible otro mundo, otra sociedad. Que no bajemos los brazos en la lucha por la justicia. Que no se enturbie nuestra mirada. Tú también pasaste tiempos de incertidumbre, de no entender las cosas y seguiste adelante. Confiaste en el plan de Dios y el sueño de Dios hizo realidad. Madre, en nuestros días Dios sigue soñando y nos pide, como a ti en Nazaret, que demos lo mejor de nosotros. Enséñanos a dar para no desalentarnos. Camina cerca nuestro. Acompáñanos, Madre Buena. Nos confiamos en tus manos para que nos hagas fuertes en la fe, comprometidos en la solidaridad y firmes, muy firmes, en la esperanza del reino. fíjate que la historia nos enseña que Dios de los bienes saca males y te vamos a comentar y repasar algunos hechos de la historia algunos giros de guión impresionantes ¿no? El primero bueno pues en el propio Imperio Romano tres siglos de duras persecuciones llega en el año 303 la persecución de Diocleciano que intenta ...acabar sistemáticamente con la Iglesia... ...que hace un censo... ...para que todos los cristianos... ...pues sacrifiquen a los dioses... ...con unos granitos de incienso... ...y de aquella... ...persecución gigantesca... ...que hace muchísimos mártires... ¿eh? Pues, ¿no? pues, ...todos los que... ...tenemos en nuestro calendario... no pues, ...desde San Fermín... ...San Sebastián... ...Santa Inés... ...Santa Bárbara... ...y tantos otros... De aquella gigantesca persecución sale que el imperio romano se convierte. El mismísimo emperador Constantino da libertad religiosa y se va a bautizar en el hecho de muerte. Y el imperio romano se convierte. Y en el siglo IV los bautizos son pues casi masivos. Y la sociedad se hace cristiana. Y cuando ya parecía que la sociedad era cristiana pues llega a los bárbaros y hunden ese imperio romano que acababa de convertirse y muchos pensaban que con la invasión bárbara, con los vándalos se acababa el mundo pues no a la larga va a ser un bien incalculable aquellos bárbaros que venían a saquear y a destruir pues en un proceso largo, con altibajos con también mártires se hacen cristianos y va a surgir la Europa cristiana y el Evangelio salta pues los límites del imperio romano y gracias a grandísimos misioneros gracias a muchos monjes que ponen monasterios en zonas bárbaras que les enseñan a leer y a escribir que incluso inventan su alfabeto como Cirilo y Metodio muchísimos pueblos conocen la fe conocen la fe y fíjate que vamos a poner otro, otro momento histórico ¿no? ya parece que Europa se está recuperando de, pues, de guerras, de calamidades empiezan nuevos inventos que van a llevar el Evangelio a muchísimas partes la imprenta, el primer libro que se, invent, que se imprime es la Biblia y en el siglo XVI, unido a una nueva concepción de persona, a nuevas ideas, a lo que se llama el Renacimiento, la cristiandad se rompe en mil pedazos, en mil pequeñas iglesias con Lutero. Y durante mucho tiempo los católicos son minoría, los que apoyan al Papa son minoría. Y sin embargo, ese mismo siglo XVI es el siglo en el que la cristiandad pues se expande por otros continentes que no son Europa. Descubre todo un nuevo continente que es América. Con San Francisco Javier empieza a llegar al Extremo Oriente. Y se abren, se abren como nuevas expansiones misioneras, ¿verdad? Bueno, pues quizá nuestro siglo XXI es algo parecido. Podíamos pensar que después de las dos guerras mundiales pues ya el mundo habría aprendido, ya no habría más guerras, la gente pues después de este fracaso de las ideologías materialistas se volvería a Dios y pues tenemos una sociedad pues cada vez más materialista, más idiotizada y narcotizada por los medios de comunicación, por los nuevos entretenimientos, donde pues se da guerra a la familia y donde la Iglesia pues, está sufriendo una profunda crisis. Crisis de vocaciones, de gente que va a misa. Y sin embargo, fruto de esta contradicción, Dios va a sacar un bien increíble. Tenemos las herramientas para llevar el Evangelio a gente que nunca pues, hubiera llegado. Si San Pablo... Fíjate que un fruto de esta contradicción de los primeros cristianos es que ese Saulo se va a convertir se va a en el gran apóstol. ¿no? Bueno, pues si San Pablo tuviera hoy internet, si San Pablo pudiera grabar estos audios, bueno, pues llegaría a todo el mundo, ¿no? Bueno, pues tú y yo también tenemos que ser protagonistas de este nuevo momento de la historia. Tú y yo podemos hacer un bien terrible. Aquellos primeros cristianos supieron aprovechar estas contradicciones pues por su fervor, por su firmeza, por la coherencia de su fe, por el trato amable con todos los que les trataban. Y aquellos primeros cristianos pues fueron la palanca con la que Dios movió el mundo. Aquellos primeros cristianos recordarían, quizá oído de los labios de los mismos apóstoles lo que el Señor les había repetido en distintas ocasiones y de forma diferente si el mundo os aborrece sabed que antes me aborreció a mí pero no temáis yo he vencido al mundo yo he vencido al mundo y nosotros vamos a vencer al mundo pero a base de simpatía de optimismo y de alegría llevando el buen perfume de Jesucristo por eso, tiempo de Pascua, tiempo de optimismo. A pesar de las dificultades, las tribulaciones, de que uno puede pensar que todo se hunde. Los mismos apóstoles, bueno, pues vieron que no todo era tan fácil. Que en el seno de la primera comunidad cristiana, pues bien, vivían todos juntos, vivían todos unidos, pero había sus problemas. Y había primeros cristianos que pecaban y hay una historia de Ananías y Sáfira pues que engañan, que mienten, que se quedan parte del dinero ¿no? una historia de corrupción, bueno, pues como todos, ¿no? como siempre y aquí los mismos apóstoles pues les dan una paliza en el Sanedrín y están contentos porque saben que así se unen a Jesucristo saben que las dificultades no nos apartan de Dios sino que nos hacen unirnos más a Él Saben que las ovejas, si están unidas al pastor, pues puede vencer al lobo. Son cuan, es cuando las ovejas se separan del pastor, cuando el ciclista sale el pelotón, cuando no tiene nada que hacer. Bueno, pues no nos tienen que sorprender dificultades. El mismo San Pedro dice, carísimos, cuando Dios os pruebe con el fuego de la tribulación, no os extrañéis, como si os aconteciese una cosa muy extraordinaria. Hemos hablado de dificultades en la historia, pero bueno, pues igual uno tiene dificultades dentro de su propia vida, ¿no? Ojo, pues este efectillo, pues que no, no acabo de quitarlo, ¿no? Este mala leche que, que me sale todo el siempre, ¿no? O quizá, pues bueno, pues eso, pues que estoy un poco enganchado a internet, o que pues no controlo muy bien la pureza, y una y otra vez caigo, y con vergüenza, pues tengo que otra vez confesarme o que en mi familia pues no me entienden, o que tengo problemas con mi mujer, o con el jefe en el trabajo. El apóstol Santiago nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, gozo veros rodeados diversas pruebas. Son algo de las que se puede sacar mucho bien. Y bueno, pues el Señor puede permitir enfermedades que nos calumnien, un desastre económico, fracaso, falta de frutos en la tarea apostólica, después de muchos esfuerzos, incomprensiones. Y en ese momento tenemos que entender que estamos muy cerca de Dios, estamos pegados a Él en la cruz. Y que esas dificultades nos pueden ayudar a madurar, a que el apostolado dé más fruto. Dios desea purificarnos como al oro en el crisol, de la misma manera que el fuego lo limpia a su escoria, Haciéndolo más auténtico y preciado. Estamos ya acabando este ratito de oración contigo, señor. Pero qué bueno sería recordar, y quizá en próximas meditaciones lo reflexionaremos un poquito más, ¿no? Santos, pues que parece que todo le salió mal en la vida. ¿Eh? Santos, que su emblema, su divisa, su emblema podía ser bueno, si algo puede salir mal, saldrá mal. Porque algunas veces tenemos la impresión de que si uno reza mucho y es muy fiel a Dios, pues todo le va a sonreír. La vida va a ser un camino de rosas, ¿no? Se levanta de una voltereta y ya no le duele nada durante el día. Y, y casi por obra de magia, ¿no? Pues le van saliendo las cosas. Y, y no es así. Muchísimos santos han fracasado humanamente. Y además fracasos estrepitosos, ¿no? y muchísimas incomprensiones y problemas. Y sin embargo, esos fracasos les hicieron estar más cerca de Dios. Lo primero que nos puede ayudar es a que la contradicción, las dificultades, nos llevan a purificar nuestra intención. Realizando las cosas que hacemos el día a día por Dios, sin buscar recompensa alguna. Fíjate que una misma dificultad, una enfermedad, una calumnia, un, adviento, un ambiente adverso, tiene distinto efecto según las disposiciones del alma. Y por eso tenemos que pedirle al Señor que nos dé fortaleza. Fortaleza para estar cerca de dios fortaleza que tiene como dos partes una resistir las dificultades y otra acometerlas y a su vez en resistir tenemos como dos virtudes paciencia es decir, no venirnos abajo no desesperarnos, tener paciencia no magnificar nuestros problemas no comernos la cabeza diciendo bueno es que esto va a ser un desastre y perseverancia y en el acometer también vamos a pedirle al Señor que nos dé valentía y magnificencia. Es decir, pues valentía porque, bueno, chico, ver las cosas casi con espíritu deportivo, ¿no? Un, un gran atleta, pues no piensa, Joder, es que son 42 kilómetros! ¡Qué horror! O un montañ... uno que hace montañas que sube montañas, no dice, es que este pico es muy alto, sino dice, qué suerte que voy a subir este pico tan alto. no Valentía y magnificencia. ¿no? Tener grandes miras, grandes ideales. No quedarnos en cosas pequeñas. No quedarnos en el sofá. no El ideal no es una vida, para ello una vida feliz, no es una vida cómoda, sino una vida enamorada una vida pues con ciertas aventuras si no, qué aburrido ¿no? San José María cuando monta la academia en Madrid su primera academia le llama Día Derecho y Arquitectura pero decía que por detrás era Dios y Audacia bueno pues vamos a pedirle al Señor que nos dé Dios y Audacia ¿no? el mismo San José María decía Pequeñas contradicciones, escasez, apurillos... Los llevabas gustosamente. Vivías la interior alegría de pensar... Ahora sí que trabajo por Dios, porque tengo, tenemos cruz. Y sigue. Pero pobre hijo mío. Llegó el huracán y sientes un bamboleo, un golpear que arrancaría árboles centenarios. Eso dentro y fuera. Y todavía sigue. Confía. No podrá desarraigar tu fe y tu amor. Ni, sac ni sacarte de tu camino si tú no te apartas de la cabeza si sientes la unidad bueno, el Señor nos espera en el Sagrario ¿eh? para animarnos, para alentarnos siempre para decirnos que lo más pesado de la cruz lo llevó Él y nosotros unirnos a Él y confiar más en su providencia de las dificultades y contradicciones que el Señor va a permitir en nuestra vida nacerán incontables frutos de apostolado y luego también tener presente que a la hora del desprecio a la hora de la cruz la Virgen María estaba presente cerca de su hijo corriendo su misma suerte ayudándole nosotros también nos ponemos en sus manos ahora y en el momento de nuestra muerte Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo